0: La Creciente
1: La Creciente Cruz Mejía
0: No me atendieron tus ojos, atiéndeme con tu oído Olor a coricos ...se necesita un kilo de harina de maíz bien seca... ...medio kilo de manteca vegetal... ...medio kilo de azúcar morena... ...cuatro huevos... ...tres octavos de taza de vainilla... ...y dos cucharaditas de polvo para hornear... ...se preparan de la siguiente manera... ...la manteca se bate y se bate con la mano hasta que quede porosa... ...luego se le vierte el azúcar... ...y se sigue batiendo hasta que quede bien revuelta. Enseguida se agregan los huevos y la vainilla. Se sigue batiendo y al final se le agrega la harina de maíz y el polvo de hornear. Se revuelve siempre con la mano hasta que toda la mezcla quede porosa. Si se desea que salgan con más consistencia... ...antes de mezclar la harina de maíz, se le quita una taza de esta para cambiarla por harina de trigo. El buen resultado depende de la mano avesada en estos menesteres. Ya con nuestra mezcla preparada, se procede a hacer los coricos. Con el calor de la mano se hacen las figuritas, procurando que todas sean del mismo tamaño. Se acomodan en una cartera, se meten al horno previamente calentado, ya cuando quedan puras brasas en él pues se han de coser con el puro calor y así quedan parejitos. Ahora las mujeres modernas los meten al horno de la estufa de gas durante unos 12 minutos a 180 grados centígrados. Aquí estamos hablando de los córicos de vainilla, pero también pueden hacerse de canela o de coco. Hasta sabores artificiales les pone la gente a veces, pero los demás materiales son los mismos. Cuando se les va a agregar otro sabor, solo se les pone un cuarto de taza del sabor que quieran y dos cucharaditas de vainilla para darles color. Que se entiende por coricos son unas galletitas en forma de roscas chiquitas para lo cual con la mano se agarra un buen puño de masa preparada como ya dijimos se hace una tira larga y a esa tira se le dobla para que quede en forma de argollita parecida a los collares de las mulas con los dedos se le aplasta en la juntura procurando que se note el pegoste Ahí se le corta y a la tira que queda se le vuelve a doblar... ...para hacer la siguiente pieza igual que la otra. Así se hacen los coricos... ...aunque con el paso del tiempo... ...las mujeres se han encargado de formar más figuras... ...con el fin de adornar esta tradición que nosotros... ...hemos disfrutado desde hace muchos años. Entonces ya hay coricos en forma de animalitos... En triangulitos, en caracolitos y en cuanta figura puedan imaginarse. Pero los verdaderos coricos son esas argollitas chiquitas. Lo malo del asunto es que ¿quién sabe de dónde salieron con la novedad de llamarles pinturillas o bizcotelas? Esa es cuestión de los catrines que se revuelven con pura gente perfumada y entre tantos olores se avergüenzan de nuestras palabras. Y para quedar bien andan inventando tarugadas. El niño Dios te va a traer dos pistolas plateadas con sus fundas y su cinto. Ya lo verás. Ya era nochecito cuando mi nana me dijo eso... Y si ella me lo dijo, tenía que ser así. Mi nana no tiene ninguna necesidad de engañarme. Ella nunca dice mentiras. Pero, ¿cómo sabe esas cosas mi nana? Al niño Dios nadie lo ve. Sin embargo, ella me lo dijo con mucha seguridad. Por eso es que sé bien que voy a tener mis dos pistolas plateadas. Nunca me ha amanecido eso. ¿Cómo a qué hora vendrá?» «¿Quién sabe? Mejor ya vete a acostar para que te duermas. No vaya a ser que ande por ahí cerquitas. Yo le voy a convidar unos coricos por si le da hambre en el camino». Y agarré un bote de leche nido vacío, lo lavé muy bien y lo llené de coricos. Los más bonitos que salieron, de los mismos que me habían dado para cenar, lo tapé con cuidado y lo puse en mi cabecera imaginándome el brillo de los pistolones con su cinto que me iba a amanecer. ¿Cómo le hará el niño Dios para atraer tantas cosas? ¿Cómo puede entrar en las casas sin que nadie lo vea, aunque en otros lados haya gente despierta? «Yo me conformo aunque sea con una sola pistola. A ver si le gustan los coricos que hizo mi nana con las muchachas». La madrugada busqué el bote y allí estaba todavía bien helado. Lo abrí y me fijé que ahí estaban todavía los coricos. Y luego voy sintiendo un bulto ahí junto. Eran las mentadas pistolas con su cinto y su funda. Además, estaba una bolsona de cacahuates con un plátano, no, 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 no fregaderas. Entonces ya había venido el niño Dios pero había despreciado mis coricos. Se me revolvió el gusto con el sentimiento y me recosté de nuevo a pensar tarugadas. El niño Dios no me quiere porque no le gusta lo que yo le regalo y si no me quiere... Entonces, ¿para qué me trae cosas? Yo voy a sentir muy feo al comerme esos coricos que él no quiso ni probar... ...porque ni siquiera los movió. Estaban acomodaditos como yo los había dejado. Más al rato me despertó la bulla de los muchachos... ...que empezaban a juntarse en la calle a jugar con lo que les había amanecido... ...oscuritas la mañana todavía... ...a Felipe también le amaneció una pistola... ...era negrita, muy bonita, tipo 22... ...con un botoncito para mover el cañón... ...y meterle la tira de chinampinas... <risas> ...las mías eran de puro fierro... ...pesadas y brillosas... ...en las cachas de baquelita a cada lado... ...tenían grabadas la cabeza de un toro con sus cuernotes... A muchos les trajeron pelotas, trompos y uno que otro carrito, y a las plebes, muñecas y juegos de té. Yo me sentía bien gallo con las pistolas relucientes en la oscuridad que se cierne antes del amanecer. Pesaban las carambas. Hasta sentía cómo se me jalaba el pantalón para abajo. Pero fui el que amaneció mejor armado. Y otra vez la burra al trigo. ¿Cómo supo mi nana que me iban a amanecer esas pistolas? Yo me acuerdo mucho de tu papá. En Nochebuena... A ustedes siempre les amanecía su regalito... ...aunque fuera cualquier tarugada... ...porque en aquel entonces... ...todos estábamos muy jodidos... ...pero a ustedes nunca les faltó. Cuando uno está plebe... ...con cualquier cosa se conforma. Lo importante es tener una cosita que signifique algo. Yo miraba cómo Segundo... a ser un hombre que se preocupaba por sus hijos... Siempre andaba buscando el modo de que no les faltara Sobre todo en estas fechas Pero mi papá, De a tiro a ni la chinga Nunca nos compró nada Nosotros nomás mirábamos Cómo todos los chamacos se levantaban contentos Con lo que les había traído el niño Dios Ahí andábamos arrimándonos a ver con quién jugábamos Porque así como te lo digo A nosotros, qué esperanzas nunca nos amaneció un juguetito ni una nada siquiera ¿pa' qué? ¿pa' qué? son chingaderas esas decía mi papá, y así era todos los años Nombre, ¡No, segundo, ¡qué bárbaro! él veía cómo le hacía pero nunca les faltó la bolsa de cacahuates o lo que fuera luego venía mi abuelo con alguna cochinadita sobre todo para los más chiquillos. Y eso era lo que nos alegraba. Pero mi papá, de a tiro, no sé qué tenía en la cabeza. Esas cosas son muy tristes para un chamaco. Y se estremecía en sus adentros aquel hombre con esos recuerdos que se le agolpaban en el alma. Juan Padilla siempre fue muy bruto con sus hijos. Por ese modo de ser, a Bucho le apagó el ojo izquierdo, no más porque no pudo amarrar un macho bronco que andaba haciendo averías en el solar. Se cegó de coraje y lo golpeó hasta cansarse, infelizando al muchacho para toda la vida. Cuando Bucho me platicó eso, ya vivía con la Olaya en Guatabampo pero tocó que nos encontramos en la noria en una noche buena, espantándonos el frío en que Colás. Mientras Colás atizaba la lumbre, Bucho avivó sus recuerdos, sintiéndose en confianza conmigo, que venía de más lejos a compartir esas fechas. Petronilo, ¿a dónde vas?, a Guasave, a traer los juguetes de los plebes, espérame, ¿en qué se van a ir?, ahí está la camioneta de Manuelito Borges aguardándonos en la orilla de la carretera, nomás estamos esperando que se duerman para ir por los juguetes, ya los tenemos apartados, yo salí por delante para que no se dieran cuenta, ahí viene atrás mi papá, En la calle se oía mucho movimiento, como si todavía fuera de día. ¿Quién sabe qué horas serían, pero se sentía muy noche? Nunca pude saber dónde se acababa un día para que comenzara el otro. Yo quería meter la mano entre los dos, buscando conocer la juntura que debería haber entre los días a medianoche. Porque no puede ser que no se sienta. Si un día acaba y otro comienza, a fuerzas tiene que haber algo en medio. ¿Por qué dijeron que van por los juguetes de los plebes? Si los juguetes los trae el niño Dios, o será que les van a comprar a los más grandes? «Esto está muy raro. Se me hace que estoy dormido, pero no tengo sueño. La gente no sueña sin dormir, y creo que yo estoy soñando. Si me levanto, me van a cachar que ya me di cuenta de lo que dijeron. Creo que quiero ir afuera. Tengo ganas de miar y hace mucho frío. Yo nunca me he miado en los tendidos, y ahora menos». ¡Ni modo! ¡Ya no aguanto! ¡Ahí voy para afuera! ¿Quién quita y me toque ver al niño Dios? El otro día estábamos platicando que a los ricos les traen más cosas y a los pobres les traen menos. Me parece que eso no es justo, porque si los ricos tienen con qué, no debe amanecerles tanto. Eso más bien les toca a los pobres que no tienen con qué comprar las cosas. No está bien eso de contentarnos con que nos amanezca poquito. El niño Dios es muy buena gente y debe portarse mejor con los pobres de este rumbo. Los ricos no lo necesitan, pero nosotros sí. Entonces... Si nos portamos bien, no debe hacernos menos. Yo he visto cómo se portan los ricos y les amanecen más cosas. Y más caras. Por eso digo que no se vale. Si el niño Dios quisiera descansar tantito aquí en mis tendidos en el suelo... Yo lo cobijaba un rato... ...sin decirle a nadie nada... ...hasta que él quisiera irse. Pero no sé si le gusten los coricos. Nosotros somos tan simples... ...que hasta el niño Dios... ...le parecemos impertinentes. Yo quisiera conocerle la voz... ...verlo aunque fuera un ratito chiquito. Lo que más me admira... ...es cómo siendo tan chiquito puede hacer tantas cosas en una sola noche. ¿Será por eso que a esta le pusieron la noche buena? Mi nana no me quiso decir cómo platicó con él. A lo mejor nomás le deja avisos, porque debe haber un modo en que las personas mayores sepan ciertas cosas del cielo para poder platicarnos a los que somos niños. La nochebuena es buena por muchas cosas. No le hace que haga frío. Desde varios días antes tomamos ponche, comemos buñuelos y menudo, entre otras cosas. Pero lo más bonito es que todavía en nuestros ranchos se acostumbran los coricos. En la casa que ustedes se paren, debe haber coricos, porque cualquiera tiene un horno para hacer un pan, empanadas y cosas parecidas. Pero en cuanto a los coricos... Son un manjar. De mediodía para abajo va uno arrimándose a los ranchos y desde lejos pega el olor. En la noria todavía no divisa uno las casas cuando ya nos llegó el aroma. Se va uno arrimando y el viento nos saluda, llenándonos las narices con el aviso de que las mujeres están ocupadas en hacer coricos. En la tardecita ya se pueden comer. Uno llega a cualquier casa y le ofrecen el café con un buen chingazo de coricos suavecitos que hasta se desbaratan en la boca, dejando en el ánimo un exquisito sabor. Así es uno por aquí. Estos desgraciados ricos ya se acabaron el monte. Pero la gente ve cómo le hace para cocinar con leña. Porque eso sí, el horno tiene que estar bien caliente para cocer los coricos casi al vapor. <risa>
1: seca, se hará muy buena brasa, mientras bate la masa, para los coricos que son un manjar, con el horno bien caliente, le sacamos la ceniza, procurando darnos prisa, que no se nos vaya a enfriar. ...hasta unas 15 carteras... ...nos puede aguantar la horneada... ...ya verás la coriqueada... ...que nos vamos a aventar...
0: ...cuando las brasas se desbaratan... ...se saca la ceniza con mucho cuidado... ...entonces las carteras se meten rápido... ...y se tapa la boca del horno... ...ya cuando se cocieron... Igual se sacan rápido para meter las que siguen. Porque si el horno se enfría, ya se fregó la cosa. Algunas viejas dicen que los hacen en el horno de la estufa. Pero no salen igual. Empezando porque no les caben muchos. En el horno de ladrillo se meten hasta cuatro o cinco carteras juntas. Ahí nomás antes de la metida del sol se mira la horneada. El reguero de carteras de coricos enfriándose al aire libre. Por eso el aroma llega lejos, y según el rumbo del viento, uno que es medio mañoso va siguiendo el aroma para langarear en la primera casa que le guste, o en todas, si nos da la gana. Aquí a nadie se le niega la entrada y a cualquiera se le atiende igual, sea conocido o desconocido, porque eso tienen los coricos, Así redonditos, juntan a la gente en rueda y llaman a la platicadera. Ese es el encanto de la Nochebuena para nosotros en el rancho. Nos atragantamos con una buena coriqueada.
1: Dale un beso a Federico en el hocico con un corico. Y si se pone exigente, dale al pariente un café caliente con un café de talega se me repega y no se le alega me importa pura fregada cambio por nada la coriqueada
0: me le planto junto al horno pese al bochorno como un adorno si su voluntad
1: me diera solo aunque fuera una cartera mm.
0: Estos están más buenos porque los hizo la Lupe. No, hombre, los de la Eva son hechos con manos de Ángel. Por eso a mí me gustan los de María de los Ángeles. A la Gela no hay quien le gane. Son los primeros que se acaban y no hace poquitos. Y cuando los sirve con sus manos, como que saben mejor. Los coricos son engreidores. Aquí se planta uno desde que comienzan a calentar el horno... Ahí les ayudamos a las mujeres a cargar la leña para granjearnos el fruto de la horneada. ¡Jajay!
1: Aparte de este abliche, aquí estuvimos en Radio Educación Luis Luna, Fructuoso
0: López, Segundo Mejía, Jesús Nava. Estrella Coral, Claudia Guzmán y Edmundo Cepeda.